0: L'imperatore Mathieu ha colpito ancora, dopo una Sanremo davvero elettrizzante quest'anno perché gli ultimi 30 km sono stati esplosivi, davvero meravigliosi da vivere, da raccontare anche in diretta. Ennesimo graffio, ennesimo timbro da supercampione qual è il 28enne olandese. Dopo i due giri delle Fiandre del 2020 e del 2022 arriva il terzo monumento, la Milano Sanremo 2023. Con un Pippo Ganna secondo da sogno e poi con Van Aert e Pogacar che hanno chiuso terza e quarta posizione. Ma dobbiamo partire da alcuni numeri, alcune statistiche, perché al di là dei due Fiandre e appunto della recentissima Sanremo, eh, Mathieu ha vinto 5 volte il mondiale del ciclocross, peraltro quest'anno ancora una volta contro il suo rivale da quando erano bambini, Vaut Van Aert. Ma bisogna fare un ripasso anche delle altre classiche, Strade Bianche, 2021, torniamo indietro al capolavoro dell'Amstel Gold Race 2019 mezzo buttato via dalla Philippe Fulseng, ma comunque con una rimonta pazzesca proprio di eh, Van Der Poel la freccia del Brabante due volte la Tvarsdorf-Landeren che comunque è una semiclassica di livello eh, Mathieu è un corridore che difficilmente e raramente sbaglia gli appuntamenti che contano per quelle che sono le sue caratteristiche alla Saremo ha fatto quinto, terzo e primo nelle ultime tre edizioni. Ma c'è un altro dato che secondo me è davvero incredibile: perché Van der Poel finora ha corso 12 classiche monumento, 11 volte ha terminato nei primi 10 e 6 volte, quindi la metà esatta. Nei primi tre con tre vittorie, appunto quelle che ho ricordato poco fa. È diventato il quarto olandese della storia a vincere la Sanremo dopo Den Hartog, Ras e Kuiper che aveva fatto l'ultimo successo nel 1985 e soprattutto a distanza di 62 anni ha riportato la Sanremo in famiglia, diciamo così, perché vinse suo nonno Raymond Pulidori, il grande pupù nel 1961 la Sanremo si conferma una bestia veramente difficilissima da domare ci sono stati 16 vincitori diversi nelle ultime 16 edizioni questo ci ha confermato per l'ennesima volta che è la corsa teoricamente certo più semplice ma in cui tutto può accadere quest'anno di fatto sono arrivati lì a giocarsela sul poggio quelli che erano annunciati nel senso che Van Der Poel, Van Aert e Pogacar erano chiaramente sulla bocca di tutti Ganna è stata la nostra piacevolissima Sorpresa è mancato dei big force. Se vogliamo girare la Filippa che sta faticando enormemente a tornare se stesso. Due parole su Pippo Ganna. Eh, valgono naturalmente un approfondimento: perché. Sapevamo che era in superforma, secondo alla Vuelta San Juan, secondo in Algarve e adesso ha fatto anche secondo alla Sanremo, però questo è oggettivamente un secondo posto che pesa tantissimo e forse anche con un piccolo rammarico di Pippo che una speranza ce l'aveva. Le gambe erano straordinarie, lui ha assorbito la prima botta di Pogaciar, poi Van der Poel si è giocato in maniera mirabile, davvero l'ultimo scatto prima di imboccare la discesa. Ancora una volta però la riflessione più importante è su Wout Van Aert, perché eh, l'artista belga è chiaramente un talento, è un fenomeno, mi fa sobbalzare sulla sedia, ci fa eh, innamorare quando fa i suoi numeri, però fatto sta che è rimasto ancora una volta con un piazzamento di livello, eh, straordinario, però anche qui i numeri ci aiutano a capire un po' la situazione. Allora, Van Art. In 14 classica Monumento ha fatto 11 volte nei primi 9, quindi tanto di cappello, 6 volte nei primi 3, ma ha vinto solamente, tra virgolette, la Sanremo del 2020. Peraltro Vaut ha confermato un grande uh, feeling con uh, le classiche italiane perché ha fatto uh, piazzamento nei primi 8 in tutte e 11 le corse di un giorno che ha disputato in Italia. E poi se allarghiamo il discorso anche non so, l'anno passato Van Aert ha messo insieme numeri strepitosi, però in momenti decisivi ha qualcosa in meno rispetto a Van Der Poel e questo basta ripassare un po' i grandi eventi, nel 2020... Secondo al Mondiale di Imola sia nella prova a cronometro che nella prova su strada battuto rispettivamente da Ganna e da Juliana Filippe. e secondo al Fiandre battuto da Mathieu van der Poel Nel 2021 Van Aert secondo alle Olimpiadi secondo nella crono mondiale undicesimo al Mondiale in Belgio nella quale era annunciato come grande favorito e invece alla Filippe fece quel numero pazzesco L'anno scorso secondo alla Roubaix terzo alla Liegi Quarto al Mondiale, dove certo condivideva i gradi di capitano con Evenepul, ma molti lo davano favorito anche lì, e quattro secondi posti al Tour de France. Eh, ora, questi sono i numeri secchi, poi chiaramente vanno letti, ad esempio il rendimento nel 2022 è stato stellare, perché appunto se tu fai secondo alla Roubaix, terzo alla Liegi, vuol dire che sei sempre lì, sei sempre eh, con i migliori il Tour de France dell'anno scorso è qualcosa secondo me di irripetibile almeno per i prossimi 20-30 anni ma proprio per quello che ci ha fatto vedere ogni singolo giorno al di là delle tre vittorie di tappa che comunque pesano tantissimo però come è stato pizzicato appunto da Tom Bonen, da Museo, dall'ex cittadina nazionale belga anche da altri è, è ovvio che eh, insomma, Van Aert a 28 anni ha vinto solo una monumento e quindi la riflessione vera è questa, cioè fra 60, 70, 80 anni, come ricorderemo Van Aert se dovesse rimanere, come dire, solamente con una Milano-Sanremo, ma senza aver vinto un Fiandre, una Robé, magari un Mondiale. Cioè siamo di fronte a uno dei grandissimi talenti e fenomeni di questa generazione, eh, ci mancherebbe, non bisogna travisare il mio discorso e le riflessioni che spesso facciamo in telecronaca, però Van Der Poel è uno con un maggior killer instinct perché quando c'è da vincere l'ha fatto il Fiandre del 2020 ha battuto Van Aert Nel Fiandre del 2022 ha battuto Pogacar eh, sabato ha vinto la Milano Sanremo lasciandosi dietro Van Aert e Pogacar cioè i grandi appuntamenti difficilmente li sbaglia al Tour de France, quando voleva prendere la maglia gialla, vincere la tappa per onorare la memoria proprio del nonno Pupù, l'ha fatto. Cioè se Mattia si mette in testa una cosa, tendenzialmente riesce a raggiungerla. Poi la percentuale del 100% non esiste nello sport perché ci sono sempre rivali e il ciclismo è uno sport complicatissimo, molto di più di quelli eh, di squadra, Sandir, visto che vince uno e uno soltanto. Però ecco, l'incidenza nei momenti chiave è eh, un elemento rilevante secondo me di confronto e Van Der Poel ha dimostrato finora di essere superiore a Van Aert se vogliamo fare un confronto, un'analisi anche con il terzo grande fenomeno, che poi probabilmente è il più fenomeno di tutti, il numero uno assoluto, cioè Tadej Pogacar, al di là dei numeri di quest'anno, lo ricordo ancora una volta, nove vittorie da inizio stagione. Però se circoscriviamo il discorso alle Monumento, e ne ha fatte poche, perché ne ha fatte nove, ma togliamo le prime due perché era giovanissimo. Nelle sette Monumento, in cui era già diciamo, con uno status da corridore di alto livello, ha fatto tre vittorie, un terzo posto, due quarti e un quinto cioè sono numeri impressionanti peraltro per Pogacar che sappiamo benissimo con la Rubé che non ha ancora provato, avrà un rapporto problematico la Sanremo non è teoricamente una corsa per lui ma ha fatto quinto e quarto l'anno scorso e quest'anno quindi capite la grandezza di questo fenomeno in Lombardia è naturalmente quella che si sposa meglio con le sue caratteristiche ha vinto la Liegi, altra corsa molto dura quindi ecco Pogacar ha quella capacità di essere incisivo decisivo e di stanare gli avversari un po' come Mattie Van Der Poel quindi eh, magari poi farò una puntata apposta ancora di più coinvolgendo qualche ospite di Grega Pedali per analizzare proprio la rivalità Van Der Poel-Van Aert ma mettendoci dentro magari anche eh, Pogacer. questo però è un po' la riflessione dell'analisi a qualche ora di distanza rispetto a quello che abbiamo visto alla Milano Sanremo con Van der Poel che ancora una volta come strapotenza eh, tecnica, come classe, come capacità di dare spettacolo quando fa quelle fiammate alzandosi sui pedali, veramente impressionante chiudo con una piccola curiosità, Eh, quest'anno le prime due grandi classiche, quindi Strade Bianche e eh, Milano Sanremo sono state vinte da due ciclocrossisti, Pitcock eh, naturalmente in Toscana e appunto Sabato Van der Poel questo è per dire che certamente siamo di fronte a ragazzi molto talentuosi molto completi che con anche quel tipo di eh, background riescono a fare la differenza però non dimentichiamoci che Pitcock quest'anno ha saltato gran parte dell'inverno del ciclocross per focalizzarsi sulla campagna di primavera e ha vinto subito la strade bianche. prima della caduta all'atrione adriatico che gli ha fatto saltare la eh, classicissima di primavera dove sarebbe potuto essere un altro grande protagonista e Van Der Poel ha confessato in un'intervista che probabilmente per essere ancora più performante nella sua stagione su strada dovrebbe mollare un po' il colpo nel ciclocross. Quindi l'unico per il momento fedelissimo no? anche a quello che è il divertimento, lo spettacolo d'inverno, sembra essere eh, Wout Van Aert nonostante tutti gli consiglino eh, di mollare. Ma anche questo insomma è un elemento di riflessione e un aspetto di dibattito che credo ci porteremo avanti per tanti tanti altri mesi. Resta ancora una volta comunque la bellezza di quello che ci ha regalato la Milano Sanremo nel segno dell'imperatore Mathieu che non poteva che vincere in via Roma.